1: 朋友早安，欢迎准时锁定《魅力学习，看见未来》节目，我是主持人文娟。啊、呃，谈到学习呢，大家应该觉得现在这个学习的方法越来越多了，尤其这个实验三法通过之后呢，大家对于实验学校可能也接触的比以前多了。但是今天呢，文娟，我们讨论到专访到一位呢，是可以说是实验教育的先锋啊、哦。我们邀请到宜兰县立人文国中小的李老师林燕老师。老师老师早安
0: ，大家好，听众朋友大家好，主持人早安
1: ，是李老师啊、呃，是不是可以稍微自我介绍一下就是呃，你们宜兰这个呃人文国中小，它是一个什么样子的学校？大家会觉得蛮好奇的，对不对？其实你们蛮早就开始了哈、哦，这个实验教育、嗯、为什么说是先锋呢？嗯，嗯
0: 像其实现在啊，所有的学校它都面临到少子化的问题。一旦少子化之后，政府会要解决。其实教育就开了一扇窗。九十二年呢、啊，我们原来那一所学校，政府希望找私人来承办。九十
1: 二年是是是
0: 二零零二年了、啊。二零零二年，年嗯、对对对。對然后哎、欸，就开始有宗教团体开始接，然后开始找我们的创办人去延续这所学校。而这时候，终于有一个机会可以让哎、欸，到底教育是什么？可以想象，可以创造，可以努力的人去生根生云。所以我们就有这样一个团队，然后持续像我是九呃，这是二零零二年开始的嘛，我是九十六年的时候进去的，然后一就一路在那边工作，工作，工作，工作到现在。然后其实这个学校最大的特别就是，因为吼呃一般的教育它都背负着很大的压力，例如说要家长的功成名就，要社会安定，它都有很多大人的期待。可是你有想过，有一所学校它的唯一标准是哇？到底小孩需要什么
1: ？是呃，我们形容一下啊、哦，他在这个宜兰头城嘛，哈，对不对？是在这个住宅跟稻田相伴的这个小道的附近，哈，所以说随随地呢，你就会看到，哎，一群一群的，看起来是国中年龄、国小年龄的学生，大家都穿着便服，哈，嗯、呃，背着包包，慢慢悠悠地行走，这样子，就是甚至不会像说，嗯、呃，早上已经九点、十点，大家才很。悠哉悠哉的走到学校里面去，哈、嗯嗯，然后呢，呃，基本上呢，这个学习的方法并不是传统的啊，我们讲就是一般的升学主义这样子的学校，嗯嗯嗯所以他的教室跟教室之间的。呃，距离啊，或者跟大自然的关系啊，这个是不是请李老师先简单介绍一下你们学校？然后，因为现在大家对实验学校已经各式各样，大家能够越来越了解。但是在当时你们推这样子的学校出来的时候，其实是引起很大的轰动，对不对？对、啊。因为你是什么时候进去的
0: ？哦，我是九十六年的时候进去的。是，其实他经过四年的努力，其实已经开花结果非常多东西了。像其实你探讨到，哎、呃。欸我们学校的特色是所有的开教室都是开放的。嗯，那当时就为什么呢？这只是一个噱头吗？嗯，原来创办人跟我们说，哎、欸，当你今天没有开放，老师之间没有交流，小孩怎么学人际互动啊？今天没有开放，所有人挤在一个小教室里头，谁知道我们学的好不好呢？彼此要交流，要能够形成一个团体，要学人际互动，要学尊重，学礼貌，就是要从开放开始啊！而且。谁说小孩一定要关在一个教室呢？像刚才讲到，我们的上课、下课画面是非常的美好的。可是我们课堂中，基本上我们整个头层都是我们的教室，因为整个头层啊，有山有海。只要现在是冬天嘛，如果到夏天的时候，我们几乎整个礼拜全部都在户外，从山上到海边，不断让小孩去玩。因为我们觉得教室，哎、欸，整个世界或整个头层哪里适合小孩，我们就会带他去。
1: 是，所以说它其实是一个协助学生找到自我非常自主的一个学校，就是学生的天赋是什么，就让他尽量的去发展。然后，但是你们的学校大家也了解到，家长必须要非常 open-minded， 而且家长要。完全跟一般的这种要求学生的学业成就的家长有一点很大的差距嘛，嗯、对不对？而且你们很早就开始做这件事，这样算起来，嗯、从两千零二年到现在，哈<对>、哦，也已经快二十年,<笑><对>年了，也是
0: 。对，所以这
1: 二十年来，其实也有很多小孩已经陆陆续续,续的毕业了嘛，嗯、然后甚至也已经二十几岁进入职场了，嗯嗯、所以大家就很好奇，这可以说是第一梯次的这些毕业生，他们进入了职场。嗯嗯之后到底跟一般的这种普通的教育出来的孩子的差距是什么？差别是什么？哎，是好还是不好呢？嗯嗯、那是不是先请李老师您谈一下？<對>嗯、呃、
0: 因为我都是在国中部，我很喜欢在国中生，嗯、然后都带毕业班，嗯、所以我教的学生啊，其实最大的吼 ，FB 都结婚生子，然后都已经结婚生子了，都二十五岁以上了，嗯嗯、然后他们有时候都会回来跟我谈。然后后来跟我谈的时候，我们谈着谈着，哎，我也没有特别要收集材料，可就会发现了他们在谈的东西，其实哎，跟我印象中的职场的新鲜人有很大一段落差。例如说，最直接的落差是，他们普遍都觉得哇，我我去念高中啊、大学还有职场的时候，我的同学他们都没有方向，他们都不知道要干嘛
1: 。但是他已经知道他要干嘛了吗？嗯、他们比例很大。
0: 呃几乎是百分之百都有方向。哎、欸
1: ，请问那他们后来都是、嗯、呃一般的上了大学，一般的去了一般的工作嘛？嗯、就是跟一般的那种呃国中小毕业的没有什么差别吗
0: ？我们这是一个普遍的社会，他、嗯、不可能创造一个乌托邦，嗯嗯、所以基本上他还是要走社会的道路。等<笑>你看他走的路不一样，他会<對>跟你谈：哎、欸，我这两年因为什么什么，所以我应该去进修。嗯啊、我放弃了我高中学历，因为我要做什么？接下来我要干嘛？你会觉得哇，这家伙想好多、哦。为什么他们有这么多呃进进步的想法？为什么他永远在主导他的人生？就所以才会回馈给我们哇，我们的教学效果居然会让学生非常有方向，跟我们预想的一样。可是九年级离开的时候，他没有那么厉害，他怎么一毕业之后变那么强呢？
1: 啊，我觉得好有趣哦！就是说，大家以为说，我们其实讲明白一点，<笑>就是刚刚我在跟你老师聊天的时候，哎、欸，你们学校用一个比较简单的讲法，就是放山鸡啦，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>就是放羊的这种感觉。<對>那我们在都市里面就感觉说啊，大家就是填鸭，就是不断的塞,塞塞塞塞东西给他，把小孩的每一秒钟都填满了事情。嗯可是你们完全不一样，嗯,嗯,嗯所以就是这两种不同的教育方式出来了。嗯嗯、说实在，因为。第一梯次到现在二十年了哈，所以有已经有一些呃孩子毕业了哈、嗯，就是已经变成青年了。嗯、然所以刚刚老师说，其实从学业成绩上来讲，没有什么太大的差别，对,啊、对不对？因为其实
0: 我们也是有不断探讨自己会不会成绩比较差、啊。<笑>呃呃、我们每年都有追踪九年级的学生，他、呃、我们宜安县可能十六所国十六所国中，<对>我们大概都是第十或者是第九名，就是中间偏下。<对>可是，一旦到了大学。或者是职场之后，哇，那个能力爆发出来，每个学生都觉得哇，我怎么这么厉害
1: ？所以还蛮好笑，嗯、就是说你现在把小孩硬压在书桌前面看书看书念书念书塞塞塞塞塞，跟你让他到外面跑来跑去玩来玩去，然后让他想念书的时候再去念。嗯没有多大差别
0: ，呃，对我们也很震惊，所以不是我们特别训练，呃、而是一般认为在训练考试的方式，其实失败率很高，嗯、就是一般学校很努力在让学生念书，可学生没有很想念书
1: ，所以这件事情就是我们有必要剥夺孩子们的童年吗？有必要为了就是让他们乖乖的，其实管理起来比较方便。我想李老师一定。嗯有非常多的心得哈，就是你们带这样子的班，跟以前就是，如果说你的同学们做一般的老师，嗯嗯嗯、他只要走进来，就是对着一群人这样讲课，嗯、甚至放个影片给一般人看，嗯嗯、他就没事了。嗯嗯、然后还有寒暑假，他们是非常轻松的，嗯、相较你们、嗯、可以这样说吗？嗯。
0: 可其实吼、哦，他们的心理压力很大，嗯、因为他们被迫做，嗯、他们被训练成要做他们不想做的事。课纲说什么，校长说什么，教务主任说什么，课本说什么，考试说什么，他就一定要教。可是在这里，你应该问：诶、欸，我现在教这个给小孩有重要吗？小孩给我的回馈才是真的。那就会有一群老师，嗯、还有专业的人带你探讨我们该教什么东西，嗯、所以教起来辛苦归辛苦啦，嗯、可是非常有踏实感。嗯、我们每呃每个礼拜都开会到蛮晚的，嗯、可是都知道我到底在做什么。然后小孩也觉得嗯,嗯，我在这里，我拿到我要的东西。
1: 而且你们跟孩子们的关系是很近的，对不对？对
0: ，超级好。你会不会觉
1: 得<為>啊，你真的十年树木，百年树人，就是在这一群人，就是哎。欸你就是陪伴着他们成长，有这种感觉吧？嗯、
0: 呃，倒不如说是我只是他生命中的一个过客，嗯、而这这过客嘞，我选择最棒的位置，我不用伤害他，嗯、我不用压榨他，我不用去逼他做他不想做的事，嗯、然后他最后成成为很棒的人。但是我早就知道他会成为这么棒的人
1: 了。其实呢，呃，你知道，呃，人家讲说物以类聚，人以群分，哈，就是在过去的这种传统教育中间，哎，我先按照一些。世俗的标准把孩子们分类了，嗯、<哼>就是哎、欸，他比较会念英文，他比他会念数理化，他比较会念国文，把它分起来，然后就是要他们去考试，变成考试机器，嗯、<哼>然后呢获得比较好的学历，然后呢就会进入比较好的公司，嗯、<哼>这样有比较好吗？好，还是说哎、欸，按照我们现在呃，就是人文中小学的方法，嗯、<哼>就是让孩子的天赋自由？嗯到底差异是什么？我觉得听众朋友跟文娟一样也非常好奇哈，嗯、因为今天李老师呢，呃，有十多年的这个教学经验哈，然后所以也看到这么多孩子的成长，嗯、到底差距是什么？尤其呢，你们是属于第一代的这个实验教育的先锋，嗯、其实也撞得头破血流，对不对？啊、对,对,对，跟传统的体制有很多的很多很辛苦的 struggle 哈、嗯，挣扎。嗯、那所以我们休息一下，回来再继续跟李老师谈哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，我们邀请到了来宾是这个宜兰人文洲小学的李老师啊、哦。刚刚李老师有谈到说，哇，这个孩子们的成长真的是很有趣的一件事情哈、哦。那文娟从家长的角度来出发，就是好比说，我也很啊、呃、不忍心看到的孩子。因为升学压力被逼迫的，就是也变了一个人。我也很想把孩子送到你们那边念书，但是一方面也会担心说，嗯、呃，我的孩子可能哎本来乖乖的，就是你叫他做什么他就做什么，但是到你那边就简单说没人管啊，对不对？然后会不会嗯、呃，因为刚刚我们直接讲说他像放山鸡嘛，那本来是一只圈养的鸡跑到放山鸡，他也变放山鸡了吗？会这样吗？就是会不好管了吗？
0: 像其实哦，你说管的话，嗯、外面的学校它只是用教条的方法，嗯、它是一个框框框进去就好了。可是其实你要处理人，他不可能活在框框里。嗯，说管的话，我们学校老师管最多了。嗯，从你有没有吃饭，你今天心情怎么样？嗯，你为什么这样想？哎、欸，你为什么这样对他？我可以给你什么建议？哎、欸，我可以帮你什么忙？你要尝试什么？哇，我们学校的老师管非常非常多。对，
1: 因为你们的老师的方法是。就是一个老师，呃，等于说是全校的老师照顾全校的学生，所以刚刚为什么说，哎，李老师，你跟你每一届的同学应该都非常熟，非常而且,而且你们还跨界吧，嗯、对不对？就是没有什么婚龄<零>嘛，嗯、对不对？然后所以说，他其实就是一个很自主、很自由的环境啦。对，所以你们对每一个人都很熟，嗯嗯
0: 。嗯所以你说，
1: 其实说管也可以说是管，嗯、或者说叫做
0: 影响。我们都为影响，对生命影响。他就是有九年的时间，你要尽量影响他。然后我们知道人跟人都有契合程度，所以你说这两年绑着某一个老师，三十个人对一个老师，怎么可能有三十个人刚好 match 到一个人呢？所以我们知道这是不可能的。所以我们都在全校的人，你说全校四十个老师，全校两百个学生，我们都知道谁跟谁比较好，谁可以影响谁，所以他会变成谁
1: 是好朋友。对，然后老师
0: 的主要影响力是谁？其实他就是他终身的人师。他这九年来，哦、我们都知道谁要主要影响他，所以他该怎么影响？哦、例如说啊，他总不能一直教他九年吧？但我知道，当他脚转到我手上的时候，我们老师的交接是非常多的。每常常每个礼拜都像这样在深夜闲谈谈什么<对>啊？还这孩子怎么样了？我要怎么影响他？你是用什么方法的？哦，你的哪一点他喜欢？他需要什么？我们不断在依据这个小孩的需求，不断的传承，尽量做到能帮到
1: 他，有一点点像人生教练呢、欸。对不对
0: ？非常像
1: ，非常像哈，就是，所以其实你看到这些学生，其实你就像他们的哥哥，对不对？是这种感觉吧？对
0: 啊，青少年甚至于他比我的亲人都还要熟悉他，因为我要对着他谈话谈两年，他的所有的辛酸血泪我都知道，他的隐私不敢跟他父母说的我都知道。是，对，所以每次就算五六年没看到哦，只要一看到的时候，哇，那个熟悉程度很高很高很高
1: 。是，那。而且刚刚也讲说，也不是完全没有念书。其实你们的学业成绩也是在中等，大概中间偏下这样子。啊、虽然跟那种升学主义的这种学校相比起来，嗯嗯、所以孩子们他会自动自发，自己觉得我想学，嗯嗯、这比较重要吗？嗯
0: ，因为像这个念书的事情需要澄清哦。大家应该要想，哎、欸，你的孩子到底需要念多少书？这个问题谁能回答？嗯，我们从七年级开始就问他这个问题了。孩子啊。你知道你九年级之后要毕业，你有会考这一关，你的路要怎么排？嗯，他会跟你谈哦，我想要高职哦，我要高职，所以我需要什么能力？需要什么能力？所以我念多少书？哦，我念多少书？那我准备好了吗？我需要人帮我吗？我的课要选哪一些？每个孩子念书的都不一样哦，所以我们有那个从礼拜一念到礼拜五的，我们也有那个一个礼拜只要上课好好听，笔记写完就没事的人，他可以去做别的发展。所以我们不是问该念多少书。而是这个孩子他的未来，他想要怎么走？那他需要念多少书？是他需要，不是我们需要哦
1: 。是，但是有一个问题是说，哎，他到了九年级之后，他就到了这个，还是要到高中，还是要到大学去嘛？嗯、他们的进入那个一般的体系，嗯，的适应的问题。
0: 这个部分真的，如果这件我们这种实验学校啊，在二十年前的话不容易成功，可是如果到现在，其实现在因为少子化的原因，高中。都招不满，顶尖高中、哦、台北的我不懂了，是但是宜安顶尖高中招不满，大学招不满，硕士班、博士班完全招不满，所以学生回来反馈，还有我们实际的升学进入是每个人都到他想要的。像例如说，我们学校常常有那种，哎、欸，最好的高中他免费给两个名额要我们学校排，结果没人要去，因为老师我不喜欢念书，你干嘛找我去高中？我已经决定好了，我要去制图科，我要干嘛干嘛干嘛？他觉得你逼他去高中很奇
1: 怪、欸，嗯。哎、欸，其实这真的很有趣的一个想法哈。到因为我思想一下，就是我们以前啊、呃，就是被填到一大堆的东西，你也不知道。其实毕业以后一辈子那些东西都没有再用过了，而且现在谷歌都有答案了。我为什么要花我的生命的力气去背去记这些？对我来讲，一辈子不会再用到的东西，反而是你们的孩子早早决定了他自己喜欢的事情，或者他了解到他的天赋在这方面，他会。别人家更，他至少更喜欢做这件事情吧。嗯嗯嗯嗯那所以这个差别到底是如何呢？刚刚我们有谈到说，哎，其实你们的第一阶段的毕业生也都二十几岁了，嗯、所以他们大概从事什么样子的行业？还是你说各行各业都有？对，其实
0: 特色是各行各业都有，而且他会换。因为其实你要一个二十五岁的人决定一辈子的职业，嗯、其实是不太可能的。可不可以举几个例
1: 子啊？大概有在做哪些事情
0: ？哦、嗯，例如说我们有的是脚踏车，他其实国中就开始练脚踏车，嗯、他立志成为脚踏车选手，嗯、最后他没有成为选手，他开一间脚踏车店
1: 。脚、嗯、<對>踏车店的老板。然后我们有一
0: 个小孩，嗯、他那个就是书写障碍，还有阅读障碍，他很痛苦，可是他其实非常会画画。然后国三的时候迷上咖啡，嗯、他的家长很支持他，嗯、最后他成为了一个小间咖啡店加艺术廊艺廊的老板。可他说：“嗯、老师，这个只是我暂时的，这两个只是我会做的事情，<是>我更厉害的事情我还没有找到。”他跟我讲这个事情的时候，我很感动。<是>我说：“哇，我知道你，你知道现在在做什么。”所以像这样的例子啊，其实不胜枚举。所以其实就像哎、嗯欸，你心中曾经在国中小有的梦想，它其实只这只是一条路，让你顺顺利利的去尝试而已。
1: 是，所以说那个手冲咖啡不是有比赛吗？嗯、也许他可以去是个世界冠军，嗯、对不对？也是有可能哈。那有啦
0: ，像我们那个面包，嗯、像刚才手冲咖啡，嗯、就是呃，我他没有去比手冲咖啡，嗯、但是我们有另外一个在宜兰，他的励志想要做中餐，嗯、结果他去他在高中的时候西餐的宜哎宜兰区还是全国区比赛。得到了非常高的名次，然后我们也不懂那个比赛，嗯、但是他拿着面包回来请我们吃。老师，这是我的冠军面包。啊、然后我就哈、嗯啊，什么什么，你已经变得这么厉害了吗？这些学生的成就早就超过我们的能力范围了。是,是
1: 是是，而且不是我们替他决定，是他自己决定。对,对对，他在。自然而然的这种学习的氛围跟环境下面，他理解他自己是真的喜欢这件事情，呃所以自主学习、开放学习、经验分享，然后就是可以创造出高创造力的孩子，然后就是陪伴这件事情哈，就是其实也是你们很在乎的哈，所以你们的家长在孩子的教育过程中要。要 play 一个很大的这个这个 part 嘛，对，就是他必须要参与进去。但是也是因为这个原因，有很多家长觉得担心。对，因为我毕竟有工作，对不对？那你们怎怎么看这件事情？对
0: ，嗯实验教育是一个选择哦，他是家长你选择要这样做。像我们学校开中名义就讲了，一般学校的教育就是呃所有的教育百分之百在我校内完成，所以你只要把小孩送来这边，然后他就会变得很好。但是我们学校直接说。我们看清楚了，小孩的教育在国中之前，百分之七十是家长，我们再怎么努力，做百分之三十而已。所以我们的家长啊，都要跟他沟通。我们需要做再好，只有百分之三十，我们还有七十的部分需要努力。家长需要做什么课呢？所以我们有大量的家长成长课程，不断的跟家长沟通，我们该怎么做，该怎么做。所以家长也很辛苦哦，来这边都是非常有想法、非常有意愿、努力的家长。就算这样子，他也还是要很多的学习。所以我们学校真的蛮有挑战性的
1: 。是，好，我们在这里休息一下哦。刚刚其实听李老师讲到这个学校特别的地方，还有他们毕业的学生，哎、欸，跟一般学校的学生出来其实没有太大的差别，只是他们更早，或者说更 comfortable 对他自己。的人生，他他打算怎么走，他更有自信，好更舒适。那所以，如如果是这样，可能我们就不需要让孩子有这么痛苦的童年，哈。那如果有快乐的童年的情形之下，呃、我们又不又不是说实在说放三金是开玩笑了，其实是让他们有方向、有动力、有合作能力。好，那怎么样透过这样子的实验教育的方法来达成？我们休息一下，回来继续跟李老师聊、哦欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天呢，呃，我们邀访的是宜兰的人文国民中小学的两位老师哦。这个阶段加入我们讨论的是樊琪、樊老师，老师跟
2: 我们听众朋友问声早安哦。大家好，我是人文国中小的老师樊琪是，刚刚我们跟李老师聊哈，就知道说，哎，其实这个实
1: 验中小学啊，也快二十年了哈，对不对？那所以有很多孩子呢，现在正好已经进入职场了，他们也二十几岁了。樊、嗯、老师比李老师更资深嘛，对不对？<笑>不
2: 敢不敢。所以
1: 你看到这些孩子，就是现在进入职场之后，你有什么心得啊？心情是不是有觉得？很很像小孩，就是变成大树长大了这种感觉
2: <笑>。是啊，当然，因为每个孩子其实就像自己的孩子一样长大了，嗯、其实真的很开心。那其实孩子跟我们，因为我们学校其实就是小，那这个小呢，还有我们学校的宗旨就是每个老师照顾每个孩子，所以每个孩子我们都很熟。嗯嗯那长孩子长大回来看老师，这个是很正常啦，就是很正常。<是>那会聊到他们现在在职场上的状况。
1: 我觉得以现在这样子的亲密程度，可能他们从来都没有毕业过，就是一直跟你们保持联络吧，应该是这样子的。应该这样说
2: 没错。每一个每一个阶段，他碰到的困难，嗯、或者是他要做一些抉择，其实都会来跟我们讨论。嗯，嗯那我们也就像妈妈一样，这样子手把手的陪伴他们一起成长
1: 。因为刚刚李老师有提到说，你们比较像是呃哥哥姐姐，或者我形容说是人生教练，就是他们。遇到了问题，像现在可能之前是在高中啊、大学啊，在学习上面；现在就是在职场上。那刚刚李老师是说，其实他觉得孩子们比较容易找到自己的人生方向，因为他很早就知道自己的兴趣跟天赋在哪里。那樊老师，你的感觉呢
2: ？嗯，我自己的感觉，呃，说方向不敢啦，我觉得这好像说说的有点大，但是我觉得是他们在他们自己的。领域专长上，还有他自己的天赋上，其实很快速的可以有一个善行的感受。嗯、那在这个善行感受里头，他就会知道说，我在比如说我在人文艺术上其实强项的，或者我在人文艺术里面的人际互动，或擅长沟通，或者是书写，或者是艺艺术的表现上，其实我们就会透过他们自己感受上，他们天比较在天赋上，他们比较专长的，我们就会做更深入的讨论。那在呃，比较多的，比如说技能的部分、工具类的东西，他比较擅长，嗯、再加上他的人格特质的部分，我们当 i m a g e 上，我们就说，哎、欸，那你是不是也许在这个这个领域上，你就会比较比较，嗯、呃，走得更舒畅、更顺、更顺遂一点？哎、嗯欸，他们也会觉得，哎、欸，不错、哦，所以他们就往这个方向走。嗯
1: 、是、嗯，所以我们今天因为魅力学习看见未来是一个职场的节目<對>所以我们也蛮好奇说，因为现在有很多家长其实也在考虑说，哎、欸，我是不是因为现在的教育？老实说，如果说是这种 intellectual 或者说 book smart 这种事情，其实你大概谷歌一下，所有的知识就会都出现。你何必填鸭式的叫小孩去背诵这些一辈子都用不到的东西呢？对，好，与其如此，不如把时间让他发挥他自己有兴趣的事情，做自主学习。那不过又又另外一个角度，就是有的家长会担心说，这样真的好吗？会不会孩子输在所谓的起跑点，对于人生的影响，这是一辈子的事情，所以。我们现在要请教，就是因为你们的这些学生，当年的这些学生，现在都二十几岁了嘛，哈、嗯。那你们自己觉得呢？对他们来讲，到底是优点大于缺点比较多吗？利大于弊比较多吗？嗯、我先请教李老师，再请教樊老师好了。
0: 好<的>对啊，这边的话，哈，其实他都是选择。如果你真的觉得你的小孩那个成绩很重要，那你觉得，哎，去哪个学校，他真的成绩很好了，他人生就幸福了？你可以做选择。可是，其实那你要不要考虑一下其他选择？例如说，我们的孩子回来最大的差异就是，哎哇，他做什么事情都好有动力。他常在高中或大学的时候，或职场的时候，他面对到困难的时候，他第一个反应是，哎，我可以怎么解决我？我能做到，我能做到，我能做到。我安排我的时间，我规划我的人生，如何如何如何？你希不希望你的孩子非常有动力？那或者是你去看一般学校养出来的小孩，哎，他的动力如何？所以你要去考虑，哎、欸，动力是你想要的吗？方向，小孩有方向是你想要的吗？小孩有合作能力是你想要的吗？然后，如果你选择是这个的话，那你就不妨帮他挑一个，哎、欸，有在成长这些的环境。像我们职呃职场回来的学生啊，他普遍都会讲到说，哎、欸，他们这几个部分感觉都跟同年龄的同辈差很多，都觉得哇，我这方面特别的强、欸，哎
2: 。哦，那樊老师觉得呢？嗯嗯，前几天我还有机会跟已经毕业在职场，就是在。AI 的这样子工作的学生聊到，那我就说，哎、欸，你们到底觉得？因为你们都是职场新鲜人，你觉得同样同批级新鲜人，你觉得差异在哪？他说，老师，其实我们不很没有很想称赞自己，但是真的不得已还是得称赞一下自己。他觉得他们在同批的新同样是新入职场的这些人，他们很容易崭露头角。这个崭露头角到底在哪里哦？他们自己归纳了一下，他觉得一般的进入职场的人其实是等待。嗯、等待主管告诉他这个工作里头的内容。可是对他们来说，他们对于这个新的职场、这个工作是好奇，所以当他进去的时候，其实他对所有东西都很好奇，所以他是积极主动理解他的工作内容。同时，在这个积极主动中，他会尝试着跟主管沟通，直接了解他。可是他其他的伙伴比较的、相较的样貌比较像是。呃，问旁边的人，因为不敢问主管，所以就问旁边。可是这样的结果，其实呃差异性就非常大了。主管其实很快就看到他们崭露头角，所以他们的这种主动解决问题，还有创造他们的工作价值，这个都这个地方其实相当不一般。所
1: 以您刚刚讲 AI， 就是其实孩子中间有也有，就是跟一般的学校毕业以后。最后融入社会，大家从事的工作其实没有太大的差别，没有太大差别。其实大家不要想象说，<笑>哎，我就走了技职教育没有，是就是他们也就是到了正常的这个公司啊，正常的这个各个部门去，他可能做 marketing， 他可能做 AI， 他可能做工程师，是但是只是他的思考方式不一样，还有学习
2: 路径，学
1: 习路径，还有他跟人合作的方法不一样。对，没错。哦，为什么他会比较容易这个主动？我们大概可以理解，就是说。前压式教育的话，就是你坐在教室里面，老师给你什么你就收什么，然后你要考试，然后你要考很好好。那你们的话就是，哎、欸，我是可以自己决定我要学什么，所以这是很大的差异，对不对？
0: 嗯，像这个啊，我们早就知道要让小孩获得自己的过程，从小除了让他选择之外，到青少年开始，他就很具体的人生导师的对话，嗯，例如说我们的家族是用选的。可能一百个学生，嗯嗯、然后可能五个老师、六个老师先讲讲自己想要怎么带学生，嗯、然后那一整天，那一百个学生跟一十个老师就开始不断的对话。哎，你适合我吗？你为什么选择我？我真的能影响你吗？嗯、我能帮到你什么？然后哎，这样谈完了之后，有些人有家族，有些人没有家族，还会有总导师再去跟他继续谈，或他还有第二次、第三次的谈。然后接下来也有可能是选课，哇，一个礼拜的课表都是自己填的，那该怎么组合？就会有他的人生导师跟他谈说：“哦，你这学期有想要挑战英文吗？因为我知道你觉得你自己需要。哦，你这学期这样子，你觉得自己是偏食吗？你的梦想在哪里？你有去追求吗？不断地问他这些东西，所以选择尝试，真的掌握一些权利，然后给他回馈。”陪伴他成长，他最后才有可能变成职场上那个有想法、有动力的人
1: 。哇，听起来很令人羡慕哈、哦！但是就是呃，家长的角度还是会觉得说，哎、欸，我这样子，他会不会真的是走一个跟别人都不一样的路？哈，就会家长有这种担心在。那樊老师这边，如果呃家长这样的话，你们通常是怎么跟家长们沟通？
2: 嗯，其实还蛮长的。家长其实一直在摇摆。嗯、我觉得，因为尤其是你看，因为我资深嘛，嗯、所以前批的这些实验的学生，在这个大环境其实都还没有准备好的状况。嗯、现在其实算是比较开放了，以前是没有准备好状况。其实家长，呃，他要我们觉得他是当他摇摆的时候，老师就要开始跟他对话。还有，我们会运作家长一群群组群群体。嗯在这个群体里头，有一点像是支持团体。嗯，那还有呢，我们的家长其实常常进到学校来为孩子准备晚餐。嗯,嗯所以在准备晚餐的过程里头，他会把他自己孩，他看到别人的孩子的他那个担心的那个妈妈的孩子的样貌告诉他。当我觉得家长有个很特别的感觉，就是当别人说到你的孩子好的时候，自然好像心就放下来了
1: 。哇，所以说我觉得这是一件蛮有趣的事情，就是刚刚讲说，因为你们走得很前面，所以也曾经有冲破头破铁流的时候啊。对。那现在呢，正好实验教育三法过了之后呢，所以就是哎。选择实验教育的人的比例大幅增加，<的>而且感觉好像社会资源体系也越来越多，特别是网络学习啊，嗯、各方面的这种资讯，现在是资讯爆炸年代，大家已经不太觉得说我非要念同样一套 book smart 的东西了，<对>所以。这样的趋势，你们有观察到什么不一样的地方吗？然后就是，如果有人想，哎，我真的想要试试看我的孩子，因为并不是每个孩子都适合这样子的环境，也许也有，那该怎么办呢？我们休息一下，回来再来请教两位
2: 。好。
1: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们专访的是宜兰人文中小学的樊琦老师跟李英燕老师哦。我们刚刚谈到，其实这个实验教育的人数现在好像有点在翻转呢、哎，就是越来越多人能够接受这种比较让孩子天赋自由的教育方法。好，那我先请教一下李老师哦，就是呃，所以说。呃，你自己的感觉是比较早接受实验教育的这些人，现在如果我们呃越来越多，你你会觉得说他们现在的受到的这些资源的环境比以前成熟多了吗？现在这个时间点是不是更好
0: ？嗯，现在的实验教育环境非常的幸福。就一般的人而言，像例如说，以前你要很辛苦的从台北搬到宜兰、高雄搬到宜兰，你才可以享受到这样的实验教育。可是现在实验教育遍地开花，所以你在台北，你就可以选你想要的实验学校。可是也有另外一种隐忧，指的是既然市场大开了，其实很多人是因为我学校办不下去了，我只好办实验教育。它是否有教育理念、教育理想？它怎么落实的？是否只是换的方法的填压，或者是一种填头？其实非常需要家长仔细的去看，仔细的去想。所以很鼓励家长，现在有很多的资源，你都去了解，选到你心中想要的，才是实验教育你真正能享受到的地方。
1: 那樊老师这边，其实我觉得实验教育有一个非常重要，就是以人文本嘛，所以说你们叫做人文嘛。<的>那这样做起来，其实花更多的心力，对不对？<的>对教学来说，对老师来说，那尤其你算是最早到现在也二十<笑>快二十年了嘛。是那。你又看到这个环境的变化，你有你有什么想要跟我们讲的吗？就是你觉得这个环境是有渐渐越来越好吗？
2: 嗯嗯，就教育实验教育环境，我觉得真的是越来越丰丰富。我觉得家长的教育选择权真的越来越多了，嗯、但是教育实质上真的对孩子有比较好吗？真的我们是大哉问，因为你看、啊、是,是的，<笑>你可以看得到房间的补习班、补<笑>习的样貌越来越多，连实验教育里头的内容的样貌都都可以补了。哎，是哎，现在有什么一零八克刚。<对>所以说大家把它变成说，其实都是补习
1: 班帮小孩填好。<对>你们会觉得这样子其实是很可笑吗？我觉得真的
2: 非常可笑。呃、我认为政府其实是良善的本意哦，尤其是他们做他们的档案，呃、进入大学的时候要交档案。<对>可是因为大家不知道应该如何处理，所以补习班。看到这个甜头，马上就哇风起云涌，都在教帮人家做档案。那其实档案学习历程档案对一个人的一个孩子的学习，对他来说其实是非常有意义的。像我们的孩子，他们每一年、每一个学季、每一个学学年都要整理他们自己的学习历程。这个学习历程不是放一些学习单，而是他真实的沉淀下来，看我这个学季学了什么，我对什么最有兴趣，还有我从事了什么。活动，在这个活动里，我扮演了什么角色？这个角色呢，我自己从里头学到的东西和我的或呃，我。碰到的困难是什么？那我如何突破？还是我没突破？其实没有突破也没有关系啊，都是一个很棒的一个记录。对，但是老师
1: ，你知道现在就是大家为了升学，所以那个学习历程、学识历程的这个档案都是补习班帮你弄好。然后其实参加什么营队啊，做了什么事情，其实都是家长跟补习班老师的，甚至模板化的东西。是，其实你说口试委员会看不出来吗？就是他可能第一个问题问了你，你已经把他准备好答案。第二个跟第三个追问问题问下去，可能就答不出来了，对不对？就算他因为这样上了大学了，可是他会不会有？哦，原来社会的东西都是这样的，都是假的，都是填上去、copy paste 上去的。
2: 其实這,<會>这个真的有，我的这些比较大的孩子要、啊嗯、去职场，嗯、尤其在或者还没进职场，在大学，其实他们看到为什么同学好像。交东西都是应付了事。现在，但大学里头其实很多 teamwork， 可是真的 team 组在一起 work 都是他们在 work， <笑>可是他们在 work 的时候很开心，因为他们很喜欢做这些 teamwork。可是后来发现同学其实并没有太多的想要参与，因为他们也不知道如何参与。对，同学可能觉得，哎、欸，这个这东西又不是很重要，不不算分，你干嘛？对对，就是。这样的态
1: 度嘛，是的，所以是很
2: 可，我觉得是很可惜的。是但是对于孩子来说，就会回到我们说，哎、欸，一个孩子的未来的样貌，他的这个人生的价值，其实他会发现，你可以发现在这个过程，其实是养成他如何去面对问题，还有解决问题的这些能力，都在这点点滴滴的累积。可是其实就被跳过，又被跳过了。嗯、所以李老师呢，觉得这个玩
1: 真的跟玩玩假的这种，嗯、你你有没有什么心得、哦？我基
0: 本上是持比较正向的态度、嗯、因为其实他现在。家长不断的攻击，很复杂一定有舞弊啊，有各种弊端都会来来去去。但其实一旦这个开放了之后，一定会有人认真的去看待这件事情。嗯，所以你想象一下，只要他现在的弊端其实很简单，就是你只要拿来跟升学挂钩，还有跟考试挂钩，他就一定会拿来比较。所以他就像是分数，只是另外一种分数而已。可是你知不知道，其实你的你要。一个孩子认真准备三年的历程，你觉得你需要去多久去关心他？哎呦，我觉得我说要看两个小时，我才能真的去简单的了解。那有一百个人，一百个学校，呃，一百个学校学生来竞争的教授，他真的看得完吗？我相信在最顶尖的，他们一定没办法看，一下就过去了。可是有一些学校，哎，也许我非不是非常的有名，来的只有十个。啊、我可以仔细的看，我相信他可一定可以从中找到他真正需要的学生。所以，即使大混环境有一些混乱，可对于真正想要把教育改变成理解一个人、招到想要的孩子，或孩子找到想要的空间，是还是有很大的利基的。至少开放这个空间，
1: 至少是一个门吧，打开了哈。嗯、<吼>就是，所以说，但是你知道，道高一尺，魔高一丈，<笑>永远就是会有一些人，他就是找一些立位啊，找一些巧门哈、啊、进去，但是。呃，我们现在拉回来讲说，我们的这个人文中小学哈，因为应该有很多的家长跟文娟一样，就是、欸、你还没有办法做决定，但是你也有想要。更深一点点的了解，所以其实你们也有这个有点像冬令营或者叫做教育旅行、亲,亲子教育旅行这样子的 course， 对不对？对，嗯、我
2: 们这一次呢，特别因为很多人想要了解说，哎，到底我们学校的教育模组是什么样子，或者是到底是什么样貌，所以我们特别在一月八号、一月九号办了。个别办了两批的亲子教育小旅行的这样子的活动，那这个活动里面呢，让我们的让这些小小孩呢，他就是体验我们学校的低年级的课程的,的样貌，那大人呢去体验我们高年级就是国中的行动学习的样子，是，所以说就是
1: 一天就对对一
2: 整天啊，所以大人小孩那大概费用呢，嗯，哦，费用呢，我们是每一个人七百元。但是在十二月底之前报名的话，我们有一个优惠价，就是六百，每个人六百元，包含吃还有门票。
1: 反正当做是去玩也可以，<对>好<错>也当做去了解你们也可以，是一个蛮好的一个活动。<对>然后如果说大家对这种实验学校，还有就是这种开放式的学校有兴趣进一步的了解的话，这个算是一个很好的规划的活动哈。也要这个欢迎大家可以来了解。所以在这个活动中间，呃，我看说，哎，你们还有跟外国老师一起玩，在地美食、角落自主学，这些是呃。都会精心设计嘛，这些课程、嗯、是
2: 的。外国老师的部分呢，其实我们学校长期呢在课程上，其实都会跟外外籍老师做一些互动和学习。那但是一是因为我们是以学学学生为中心，所以学生他有这个需求的时候，我们就会有这样的联系。那再来一个部分呢，就是我们的角落自主学，其实对孩子来说是国小，我们刚刚一路讲到自主学习的一个很重要的一个。Point, 所以在这个位置上，我们想要让这些小小孩在透过我们的角落设定设计上，让他们自由去选选擇，有点
1: 像跑堂的意思，就对了。对，去选择，哦、对
2: 选择他们的小课表
1: 是。嗯、所以其实如果你对这个行动学习有兴趣了解哈，对这个开放教室啊，或者说、欸、我们刚刚讲这个依兰。本身就是你们最大的教室，或者其实全世界都是你们的教室哈。<是>这样子开放学习环境，有兴趣让你的孩子了解的话，也欢迎哈，就是上我们魅力学习看见未来的 FB 哈、嗯，或者直接谷歌你们
2: ，要不要再讲一次怎么怎么样可以找到你们？好，只要在人文国中小的官方网钻粉砖打亲子教育旅行进去就可以看到了。好，今天非常谢谢两位来到魅力学习看见未来。谢谢，谢谢,谢
1: 谢主持人，也谢谢听众朋友您的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。